0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام, كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن الله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يوثقوا البيوع فيما بينهم إما بالكتابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأمر بالاشهاد فقال تعالى وأشهدوا إذا, تب... وأشهدوا إذا تبايعتم وأمر أن نوثق الحقوق بالرهان لا سيما في السفر قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا ثم إنه تعالى امر بامر آخر فوق ذلك كله قال تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله رباه أيها المسلمون فإذا امنك فإذا أمنكم اخوانكم على حق بينكم وبينه لم يكن هناك كتابة ولا رهون ولا إشهاد ولكنه ولكنهم أمن أمناكم واطمأنوا لإيمانكم وصدقكم فإياكم أن تخونهم وإياكم أن تسيئوا الظن بهم وإياكم أن تكذبوا فإن الله تعالى يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن من وليتق الله ربه ليسدد الحقوق ليوفي ما عليه من الحقوق ليبرا ذمته من حقوق الاخرين ايها المسلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وفي الصحيحين عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أيها المسلمون إن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمضايقة فلا يحل ما امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه والأصل حرمه أموال المسلمين وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فشين كما سبحانه وتعالى نصّ على أربعة منا أن نصّ على أربعة منا أن نصّ de décrire cela sur écrit et de l'officialiser Allah a dit oh, vous qui avez cru lorsque vous contractez une dette à échéance déterminée c'est-à-dire lorsque vous empruntez de l'argent pour une durée déterminée et que vous l'empruntez bien sûr chez votre frère qui accepte de vous aider et non pas contracter cette dette auprès d'une banque ou auprès d'un organisme de prêt qui reverse ou qui demande de donner plus que ce qu'il a prêté et c'est l'usure et c'est la définition même de l'usure celle qu'Allah a interdit dans son livre et celle que le prophète alayhi wa sallam, a interdite dans sa sunnah authentique et celui qui connaît un tel emprunt déclare la guerre à Allah et à son envoyé alayhi wa alayhi wa nous parlons donc de l'emprunt qui est appelé Al-Qardul Hassan, l'emprunt que ton frère accepte de te donner, sans contrepartie, que ce soit une contrepartie financière, ou que ce soit un service ou autre, il te prête de l'argent pour t'aider, car tu es en difficulté, et ce qui t'incombe, et ce qui est obligatoire pour toi, c'est de rendre cette même somme, sans y rajouter un seul centime. Donc, lorsque vous contractez une dette, à l'échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive. Et Allah Azzawajal nous a également autorisé de prendre un gage. Lorsque tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu as le droit de demander une garantie, qu'il te donne un de ses biens en guise de garantie s'il si était amené à ce qu'il ne puisse pas rembourser sa dette. Allah Azzawajal a dit Et si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe alors un gage reçu suffit. Et Allah Azawajal nous a ordonné une chose beaucoup plus importante. Au-dessus de toutes ces restrictions et de toutes ces recommandations, c'est de rendre ce que l'on a pris, c'est de restituer à celui qui nous a prêté son bien. Allah Azawajal a dit, et s'il y a entre vous une confiance réciproque que celui à qui on a confié quelque chose, la restitue. Lorsque ton frère te fait confiance et qu'il n'a demandé ni décrit et qu'il n'a demandé ni gage et qu'il n'a demandé ni témoin, alors restitue-lui son bien, restitue la somme qu'il t'a prêtée et prends garde à ne pas le trahir, prends garde à ne pas penser du mal sur lui, prends garde à ne pas renier cette dette dans le futur et à dire tu ne m'as jamais prêté telle somme ou de dire en réalité, tu ne m'as prêté que telle et telle somme, et non pas, et non pas celle que tu prétends. Allah Azzawajal a dit, et s'il y a de la confiance réciproque entre vous, alors rendez le bien qui vous a été confié. Et le prophète a dit, les musulmans, les musulmans sont sacrés les uns envers les autres, leur sang, leur bien et leur honneur. Et le prophète al -Salam a dit, dans le discours de Hajjat al-Wada'a, le discours du pèlerinage de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé à plus de 100 000 personnes parmi ses compagnons, anhum, et leur a dit Vos sangs, vos biens, vos honneurs sont interdits ou sont sacrés les uns vis-à-vis -vis des autres. Fa min amwal haqq وتنكر ما عليك من حق ومن أكل أموال الناس بالباطل وظلمهم أن تماطل الوفاء أي أن توخر الوفاء فلا تعطي حقوقهم بطمئنانية نفس لكن تماطلهم عسى ان يرضوا منك باليسير ويقتنعوا منك باليسير فيسقطوا بعد ما عليك رجاء يحوزوا البقية فيسترجعوا أموالهم بجزء منها مقابل مقابل مماطلتك وتأخيرك للوفاء إذا ما أخذت من هذا فإنك أخذته بغير حق ظلما وعدوانا إذ الواجب عليك أن تسدد الحق إذ الواجب عليك أن تسدد الحق وأن تؤدي فيما في ذمتك عن طوع واختيار يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله أيها المسلمون أيها المسلم فإنا فما في ذمتك من حقوق فادها عن طيب نفس وعن رضا نفس لا تجحد ولا تماضل ولا تضار صاحب الحق ولا تلجئه إلى شكاية و رفع الجهاد المختصة ولا تتعبه وتشغله حتى يتعب منك وربما ترك حقك وربما ترك حقه عجزا عن مطالبتك فتظن أن ذلك مباح لك والله يعلم أنه حرام عليك إذ الواجب أن تؤدي الحق بطيب نفس يقول صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإن قضيت الحسنات قبل أن يقضى ما عليه et sachez que de renier un bien que l'on t'a confié ou un bien que l'on t'a prêté fait partie des grands péchés en islam et est considéré comme offensé, une offense envers ton frère et de même le fait de retarder un remboursement fait partie de l'offense envers le musulman tu dois donc rembourser ta dette si tu en as la possibilité et de ne pas re retarder le remboursement, de ne pas retarder l'échéance en espérant que cette personne ne te demande plus la somme totale mais t'en demande qu'une seule partie afin de soi-disant soulager tes difficultés alors qu'en réalité tu n'en as pas, alors qu'en réalité tu ne veux pas rembourser la dette entièrement, tu préfères encore... Profitez de cet argent le plus longtemps possible, malgré qu'avant cela, vous vous étiez mis d'accord sur une échéance, sur une date limite, de retarder sans raison et de l'offense, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il dit Celui qui prend les biens des gens en voulant les rembourser, Allah remboursera pour lui. Et celui qui les prend pour les gaspiller, et pour les utiliser futilement, alors Allah azawajal le gaspillera. Rembourse donc tes dettes et n'arrive pas au point que la personne à qui tu dois de l'argent est fatiguée de te demander de lui rembourser. En a marre de toujours demander son bien, le bien qu'il t'a donné pour te rendre service au point même que cette personne à qui tu dois de l'argent ne veut même plus entendre parler de cette somme. Et c'est alors, à ce moment, que tu croiras qu'enfin cette somme, tu pourras l'utiliser à ta guise. Eh bien, sache que cet argent est interdit. Sache que cet argent est interdit pour toi. Et en le consommant, cela revient à consommer de l'argent interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a une offense vis-à-vis -vis de son frère » Que ce soit de l'argent ou que ce soit en rapport avec son honneur qu'il résolve son problème aujourd'hui. Le professeur Hassan a dit qu'il résolve son problème, qu'il résout cette, ou qu'il rembourse cette dette si c'est une dette. Ou qu'il demande le pardon s'il a atteint son honneur aujourd'hui avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni d'inar et ni d'iram. Et ce jour sera le jour de la résurrection où il n'y aura pas d'argent mais il n'y aura que les bonnes et les mauvaises actions. Si cette personne qui devait de l'argent a des bonnes actions, eh bien on prendra de ces bonnes actions pour les donner à la personne envers qui il était redevable. Et s'il n'a plus de bonnes actions à son compte, alors on prendra des péchés de l'autre et on les versera sur lui. wal billah. al-Muslim, ibad, la wa la illa عاجزا عن التسديد فالله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره أما إن كنت قادرا فأدي حق الحق فورا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني يحل عرضه وعقوبته اتقوا الله وأدوا في ذمه في ذمتك من أموال ولو كان أقل من يوروان ولو ثمن خبزه أو بيضة أو أقل من ذلك فإن ميزان الله عز وجل يحسي مثاقيل الذر وليس ثمة دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات وحقوق الآدميين لا تسقط إلا لا تسقط بالتوبة فقط بل لا بد من ردها إلى أهلها ولا تنتظر ممن اقرضك ماله أن يأتيك فيسأل فيسألك حطه فلا منعه الحياة أو وكل أمرك إلى الله عز وجل يقول الشاعر نامت عيونك والمظنوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي فالدين أمره عظيم وخطره جسيم يقول صلى الله عليه وسلم يغفر الله للشهيد كل دنب إلا الدين رواه مسلم فإذا كان الدين لا يغفر الله لمن قتل في سبيله فكيف بمن هو ذلك فكيف بمن هو دون ذلك وفي حديث أبي أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته أي وضع يده على جبهته صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحان الله ما انزل من التشديد سبحان الله ما أنزل من التشديد سبحان الله ما أنزل من التشديد, أنزل من التشديد فقال ابن جحش فسكتنا وفزعنا أي سكتنا وخفنا أن نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب قوله فلما كان الغد انتظروا إلى الغد فسأل محمد بن جحش النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسه بيده في ثم 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 ما دخل حتى Chers musulmans et rembourse les dettes que tu as dans leur totalité. Et tu n'auras aucune excuse auprès d'Allah Azawajal si tu ne l'as pas fait, sauf dans un cas lorsque réellement tu es en difficulté, lorsque tu n'as réellement pas la possibilité de rembourser cette dette. Alors Allah Azawajal a dit, et si à celui qui est dans la gêne, accordez-lui un sursis, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Allah Azawajal. S'adresse à ceux qui ont prêté de l'argent. Lorsque l'échéance arrive et que la personne qui vous doit de l'argent effectivement est dans le besoin et dans la difficulté, Allah nous ordonne de lui accorder un sursis jusqu'à ce qu'il ait l'aisance, jusqu'à ce qu'il ait de quoi rembourser sa dette. Il ne faut donc rien négliger et rembourser toutes les sommes, même si c'est une somme d'un euro. Même si c'est le prix d'une baguette ou le prix d'un œuf, tu dois rembourser ta dette, car le jour du jugement, la balance, ne laissera rien passer, et ce jour-là, il n'y aura ni diram, ni euro pour pouvoir rembourser sa dette, mais il n'y aura que les bonnes actions et les mauvaises. Et n'attends pas que celui à qui tu dois de l'argent vienne à toi pour te demander son dû. N'attends pas ce moment. Car peut-être que cette personne a honte de te demander ou peut-être que cette personne à qui tu dois de l'argent se refuse à s'humilier et à devoir te demander mais préfère remettre son chagrin à Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre toi un, un poète a dit tes yeux dorment mais l'offensé reste réveillé, il invoque sur toi et Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. L'endettement est donc quelque chose de très important, quelque chose de grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah pardonne aux martyrs tous les péchés, sauf l'endettement, sauf la dette. Si Allah azzawajal ne pardonne pas... La dette à celui qui est mort dans son sentier, à celui qui a sacrifié sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors de ceux qui profitent de cet argent, matin, midi et soir, et qui n'ont aucun qu scrupule, et qui n'ont aucun qu regret, et qui n'ont aucune pitié, mais vivent normalement comme si aucune somme ne leur avait été prêtée Mohamed bin Nujah, je al anhu. A dit, nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé sa tête aux cieux. Il a levé son visage au ciel. Et a posé sa main sur son front sallallahu alayhi wa sallam. Et a dit, gloire à Allah. Quelle est cette dureté qui vient d'être révélée? Quelle est cette dureté qui vient d'être révélée? Quelle est cette chose dure qui vient d'être révélée? Et Muhammad ibn Jahsh, ainsi que les compagnons qui étaient en sa présence se sont tus. Ils étaient apeurés de cette réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'osaient même pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était la cause et quelle est cette chose dure qui vient d'être révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entendu le lendemain. Mohamed ibn n'a attendu que le lendemain. Il a dit, Oh, envoyez d'Allah, quelle est cette chose dure qui est descendue hier? Le prophète wa sallam, a dit Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si un homme était tué dans le sentier d'Allah, puis ressuscité, puis tué dans le sentier d'Allah, puis ressuscité, puis tué dans le sentier d'Allah, alors qu'il a une dette, il n'entrera au paradis que lorsque sa dette sera remboursée. كما روا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال صلى الله عليه وسلم هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم قال أبو قتاده صل عليه يا رسول الله وعليه دينه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي رواية الحاكم في حديث جابر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتابة يقول ما سمعت الديناران حتى كان آخر ذلك أن قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده أي الآن بردت جلد هذا الميت من العذاب الذي كان يصيبه في قبره والعياذ بالله قال ابن حجر العسقلاني وفي هذا الحديث أشعار لصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة إلا من ضرورة فإذا أردت أن تستدين مالا فلا تستدينه إلا لضرورة لا تجد حلا غير هذا فأمر الدين لا يستدين الإنسان ليذهب إلى العطلة وإلى الإجازة وإلى الأمور التي لا تعتبر من الضرورة تداياً إذا لم تجد مالاً لتنفق على أهلك ولم تجد سبيلاً فحينئذ استدين et le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait de prier sur un mort qui était endetté. Nous étions ainsi. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsque l'on a apporté Une dépouille Ils ont dit Oh Allah, Prie sur elle Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A-t-il laissé quelque chose C'est-à-dire a-t-il des biens A-t-il laissé des biens à sa famille Ils ont répondu non A-t-il des dettes Et Ils ont répondu oui Il a trois dinars de dettes Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alors à ses compagnons Priez sur votre compagnon. Priez-vous sur votre compagnon. Quant à moi, je ne prierai pas sur lui. Abu Qatada, qui était présent, a dit « Prie sur lui, oh, au dans d'allah Et je me charge de rembourser sa dette. Sa dette m'incombe désormais. Le prophète wa sallam, a accepté de prier. Et dans une version de Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il rencontrait Abu Qatada, lui disait « Qu'as-tu fait des dinars ?»« Qu'as-tu fait des dinars Les as-tu remboursés Les as-tu remboursés ?» Jusqu'à ce que Abu Qatada a dit « Je les ai remboursés au envoyé d'Allah » Et le professeur a dit « C'est maintenant que sa peau s'est rafraîchie » C'est-à-dire la peau de ce défunt qui était châtié dans sa tombe à billah Ce n'est que lorsque sa dette a été remboursée que sa peau a pu connaître la fraîcheur C'est-à-dire qu'elle n'était plus châtiée par le feu Et Al-Hafid ibn Hajab a dit « il y a dans ce hadith la gravité de l'endettement et qu'il est qu'il interdit qu d'être endetté sauf en cas de force majeure sauf en cas de force majeure que dire de toutes ces personnes qui à l'approche des grandes vacances n'hésitent pas à emprêter de l'argent à un tel et un tel pour pouvoir payer son voyage pour pouvoir payer son voyage sous les tropiques pour pouvoir bronzer au soleil et nager dans la mer. Ceci est interdit en islam. Tu dois t'endetter ou il t'est autorisé de t'endetter lorsque cela est un cas de force majeure. Lorsque tu n'as plus d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille et que tu n'as trouvé aucune solution et aucune source d'argent que de te en remettre à tes frères et de demander à ce qu'ils te prêtent de l'argent en ayant l'intention bien sûr de rembourser ses dettes Et combien de personnes n'ont aucun scrupule à partir en vacances alors qu'elles sont endettées jusqu'au cou Prive-toi de 2 ou 3 ans de vacances pour travailler, économiser et rembourser tes dettes car les dettes sont quelque chose de très grave en islam. Et si tu meurs dans cet état et si tu n'as pas proclamé ou si tu n'as pas informé tes proches que tu dois telle ou telle somme à telle personne, et que tu meurs sans en avoir informé quiconque, et que cette personne à qui tu donnes de l'argent ne te pardonne pas. N'as-tu pas peur de rester ou d'être privé de l'entrée au paradis à cause d'une centaine, ou à cause de quelques centaines d'euros, ou quelques dizaines d'euros, crains donc Allah subhanahu wa ta'ala. Waful Musnad, قال sallallahu alayhi wa sallam. إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فهذه الحديث العظيمة القاطعة بعظم ذنب من مات وعليه دين كفيلة بردع كل قلب يشم رايحة الإيمان ومحذرة كل التح... ومحذرة كل التحذير أن يأخذ المسلم مال اخيه لا يريد أداءه فقد قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله وكيف تسمح للإنسان نفسه أن يجحد سلف أخيه أو أن يماطله في ذلك والمقرد فعل ذلك إحسانا وقربا قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا إحسان ويقول صلى الله عليه وسلم إنما جزاء السلف الحمد والأداء وقال صلى الله عليه وسلم خيار الناس أحسنهم قضاء وكان صلى الله عليه وسلم يقضي الدين بأكثر مما استلنا منه ويضاعف له الوفاء ويدعو له كما, قل... كما قال جابر رضي الله عنه كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. les hadiths qui mettent en garde contre l'endettement sont très nombreux parmi ces hadiths le professeur rasullem a dit une fois en soudrissant à ses compagnons votre compagnon un tel a été empêché d'entrer au paradis à cause de ses dettes dans un autre hadith le professeur a dit l'âme du croyant est suspendue à cause de sa dette jusqu'à ce qu'elle soit remboursée tous ces hadiths montrent donc la gravité de l'endettement et sont un rappel suffisant pour celui qui a de la foi dans son cœur pour mettre en garde contre l'endettement et de recourir à cette solution qu'en cas de force majeure, et cela met en garde également ceux qui empruntent de l'argent chez les gens en ayant l'intention de ne pas le rembourser, ou en ayant l'intention, avant même de l'avoir pris, de prévoir de le rembourser dans deux ou trois ans, voire dans cinq six ans. Comment est-ce qu'une personne peut s'autoriser à elle-même le fait de renier un prêt ou le fait de le retarder alors que celui qui t'a prêté l'argent l'a fait de façon bienfaisante et l'a fait pour te rendre service. Est-ce que c'est comme ça qu'on répond à un service qu'on te rend Alors Azzawajal dit, la récompense de la bienfaisance, n'est-ce pas la bienfaisance Lorsque tu étais dans le besoin et que tu es parti voir cette personne qui a eu pitié de toi et qui s'est rappelé les hadiths du prophète alayhi wa sallam, qui encourage de prêter de l'argent à son frère qui est en difficulté et que celui qui prête une somme d'argent cela revient à donner en moins la moitié de cette somme qui te rend service et en retour tu retardes le remboursement et en retour tu nies la somme qui t'a prêté ou une partie de cette somme N'as-tu pas honte de réagir comme ça Allah Azzawajal s'adresse à toi en disant la récompense de la bienfaisance. N'est-elle pas la bienfaisance Aqûl l'uqauli hada wa astaghiru wa wa. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam, wassalam ala ashrafil l'anbiya al wa imamil mursali nabiyina muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اين نحن من ذلكم الرجل الذي قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره بحديث ابي هريره رضي الله عنه والحديث صحيح رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فوجد فقال ذلك الشخص ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فاتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه لاجل الذي أجله للأجل الذي اجله لم يجد مركبا فاخذ خشبه فنقرها فادخل فيها ألف دينار وصحيفه وصحيفه فيها العقد الى صاحبه ثم زجها ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسالني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعكها فرما بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي يسلفه ينظر إلى البحر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا الخشبه التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان سلفه، فأتى له بألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي آتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك اني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه où sommes-nous comparés à cet homme dont nous a informé le prophète wa sallam, dont le prophète alayhi wa sallam, nous a informé de son histoire dans un hadith authentique, le hadith Abu Borel, sallam, rapporté par al-Bukhari dans son Sahih. Le professeur Hassan a dit Il y avait un homme parmi les fils d'Israël Qui était dans le besoin Et qui a demandé à d'autres personnes parmi les fils d'Israël De lui prêter 1000 dinars Il a trouvé une personne Qui a accepté de, de lui prêter Et cet homme lui a dit Où sont les témoins Apporte-moi les témoins pour qu'il témoigne de cette somme que je vais te prêter et cet homme a dit Allah suffit comme témoin puis l'homme a dit apporte-moi un garant qui se porterait garant de cette somme au cas où tu ne la rembourserais pas et l'homme a dit Allah suffit comme garant et cet homme a dit tu as dit vrai il lui a alors prêté les mille dinars pour une durée bien déterminée et l'homme est sorti en mer, celui qui a emprunté l'argent, est sorti en mer lors de l'échéance car il habitait, il devait traverser une mer pour rembourser la dette de cet homme. Et le jour de l'échéance ou quelque peu, quelques temps avant l'échéance, il est parti au bord de la mer en espérant trouver une embarcation qui puisse l'emmener. Jusqu'à la personne qui lui a prêté, il n'a pas trouvé d'embarcation. Il a alors pris un bout de bois ou un morceau de bois qu'il a percé et dans lequel il a introduit les mille dinars et une feuille ou la feuille du contrat, une feuille explicative à, au destinataire lui expliquant que cette somme est la dette que je te devais et qu'il n'avait pas trouvé de moyen de locomotion pour restituer cette dette en temps et en heure. Il s'est positionné devant la mer et a dit, « Oh Allah, tu sais que j'ai emprunté mille dinars. » Et cet homme m'a demandé un garant. Je lui ai dit que tu étais le garant. Il a accepté. Il m'a demandé un témoin. Je lui ai dit qu'abba suffit comme témoin. Il a accepté et j'ai fait tout mon possible pour trouver l'embarcation afin de rembourser ma dette. Mais je n'ai pas trouvé. Je mets alors où je place ma confiance en toi. Il a alors jeté ce morceau de bois à la mer. Puis il est parti. Il est parti en continuant à chercher une embarcation. Il n'est pas rentré chez lui en... Dormant sur ses lauriers, il a fait ce qu'il avait fait, mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a continué à chercher une embarcation qui puisse l'emmener jusqu'à cette personne. Et l'homme qui a prêté est sorti le jour convenu. Regardez à l'horizon, s'il ne voyait pas une embarcation qui arrivait, avec la somme qu'il avait prêtée, il n'a rien vu. La seule chose qu'il a vue, c'est un morceau de bois qui flottait sur la mer, il l'a pris comme un bois à chauffer, un bois à brûler pour se chauffer ou pour chauffer sa famille et lorsqu'il a pris ce morceau de bois et qu'il l'a coupé afin de le mettre à brûler, il a découvert ces mille dinars, il a découvert cette feuille et peu de temps après, L'homme qui était endetté a trouvé une embarcation et s'est rendu chez cette personne en s'excusant, en disant qu'il n'avait pas trouvé d'embarcation, c'est pour cela qu'il avait du retard. Et l'homme lui a dit N'as-tu rien envoyé N'as-tu rien envoyé qui m'a été destiné L'homme lui a dit Je viens de te dire, je viens de te dire que je n'ai pas trouvé de moyen de locomotion. Et tu me demandes si je t'ai fait parvenir quelque chose. Et l'homme a dit, car suite à cette réponse, il a su que cet homme avait lancé ce morceau de bois, mais n'aurait jamais imaginé que ce morceau de bois allait arriver chez son destinataire. Il lui a alors dit, « Sache qu'Allah a, qu a remboursé pour toi et que le morceau de bois que tu m'as envoyé est arrivé. » Chez moi, retourne donc avec les mille dinars avec lesquels tu es venu, retourne en toute sérénité. nous nous اللهم انا نعوذ بك من الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من الدين وقهر الرجال اللهم اقضي عن المدينين اللهم اقضي الدين عن المدينين اللهم اقضي الدين عن المدينين واقن الصلاه الله اكبر Seraut الذين l'aide, عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر âme, et لفي خسر Illa la la vine, amen, ou amen, ou salu, hè, ou رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أن أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم